Värvet görs i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Ja men hej, det är Kristoffer Tjönfär och det här är värvet avsnitt 45. 
dagens gäst heter Susanne Jung. Men det ni hörde där var alltså min son Loves förslag på en ny vignettlåt till Värvet. Han har kommit på den själv. Jag tycker kanske personligen att den är lite väl influerad av Filip och Fredriks vignett som Stefan Andolf ju har skrivit. Ja, men ändå ett härligt förslag. Tack Love för det. Och är det så att ni vill säga någonting till honom så får ni twittra till mig helt enkelt. Han har inte börjat med det ännu. Hur mår jag då undrar ni? Jo, jag har mått sämre men jag har också mått betydligt bättre. Det är ju det här med mörkret tror jag och vinter och sådär grejer. En sak då som jag avhjälper det här med och som jag tänkte rekommendera er om ni har problem med avund och destruktiva tankar och sådär. Det är en avundsdagbok. Ja, jag har precis börjat med det. Jag har också kommit på det själv. Att jag varje gång då som jag tänker den här destruktiva tanken om avund. Det är ofta i sociala medier så här. Man ser bilder på folk som är trevligt och så. Så skriver jag ner avundstanken så här. Ja, vem är jag avundsjuk på och varför? Och bara jag skriver ner den där så hjälper det ofta. Det räcker liksom för att jag ska inse att det är sinnessjukt. Att jag känner den känslan. Och så kan jag lägga undan det. Det är otroligt effektivt så här långt. Jag har testat det några dagar. Det kommer säkert inte att vara för evigt. Men det kan vara varit ett försök om du också har problem med självmunkan och sådär. Men nog om mig. Susanne Jung. Jag älskar ju radio. Det har jag sagt fler gånger än något annat i det här mediet tror jag. Men hon är en av de där riktigt ljusa punkterna i public service-eten. Och P1-stil som hon leder är alltid fantastiskt. Så fort jag lyssnar så blir jag fascinerad och fast och vill bara höra mer. Jag rekommenderar dig varmt. Gå in på sr.se. Skriv inte in sverigesradio.se utan sr.se ska det vara. Så att de förstår på sr att det bör heta sr.se. Nåväl, jag ville veta vem Susanne Jung är. Hon är ju, jag hade ju ungefärlig koll på att hon är gammal frilansjournalist och att hon hade jobbat på Damernas värld och sådär. Men jag ville veta mer. Jag visste också att Susanne är särbo med någon sedan tio år tillbaka som bor i New York. Och jag var oerhört nyfiken på hur det funkar. Det ska ni också föra om nu. Jag försökte verkligen prata med dig så lite som möjligt här innan. Mm. Jag hoppas du inte uppfattar mig som dryg för det. Nej då, det Tillämpar du det knepet själv? Mm, nej, jag försöker nog inte prata om det vi ska prata om i under så kallade intervjun utan prata om andra saker. Man inte bränner av allt härligt folk har att säga men det kan också vara ett sätt att testa hur, hur människor är eller sådana som är nervösa eller blir lite mindre nervösa kanske om man pratar lite skit. Ja. Thomas Tengby gjorde inte det. Han, gick in, han stod i ett helt annat rum och gick in och gjorde någon entré och det var väldigt spooky. Man kände sig lite det var lite udda sätt. Har du jobbat med honom? Nej, jag var intervjuad någon gång för jätte, jätte, jätte länge sedan. Jag hade aldrig varit med om det, att han absolut inte skulle byta ett enda ord utan bara komma in och göra det från scratch. Ja. Och det, ja. Låt mig säga som så här, det är ingen metod jag tog till mig. Jo, men anledningen till att jag tänkte också att vi inte skulle prata så mycket det var mm. för att höra om du låter likadant här som du gör i, I P1. Mm, jag antagligen inte eftersom jag har en lite annorlunda pratröst. Ja, 
Du har ju ett väldigt speciellt flyt när du, när du liksom pratar i radio. Ja. Hur har du hittat det? Det kommer sig dels att jag ville tala så tydligt som möjligt att folk skulle höra det var säger. Och för jag gillar, ja, det tyckte det passade programmet också. Men framförallt tydligheten. Och sen att det är lite annorlunda program. Mm. Men sen kommer det synomera sig själv tror jag faktiskt. Det kan jag. Mm. Skriver du dina prator? Ja, alltså det är ju det är supergenomarbetade manus. Ja, det är det va? Det verkligen. Mm. Det är ju Oj. ingenting man snyter i näsan och står där som adlibbar i Nej. sanning direkt. Nej, för de är väldigt är liksom... Vad heter det? Minutiösa. <laughs> det var inte ordet jag letade efter. Stringenta var det. Stringenta, okej, okay, mm. tack. Uh, ja. Nej, men det, handlar, det är ju ett magasinsprogram. Det är ju som en typ av tidning i radio- så. Det ska ju synka in med reportagen och så därför är det viktigt att det hänger ihop mm. helt enkelt. Mm. Det finns ju så många andra chit-chat-program och ringa in och spela skivor och den typen. Det här är ju någonting annat. Mm. Ja, det är helt unikt skulle jag säga. Mm. Um, ni har gjort stil, vad är det, sex säsonger? Ja, vi ska börja den sjunde nu. Nästa vecka. Ja. Varför är det så hektiskt för er nu? Oh, ja, men just för mig just idag så var det hektiskt Min man åkte tillbaka till New York Katten är sjuk Jag var på sjukhuset Har bytt sjukhus för att göra Ny läkare, nytt sjukhus Tog en oändlighet att åka dit Vad behöver du läkare för? Därför För, för reumatism helt enkelt Aha, okay. Så de har lagt ner Sös Så de måste åka till Karolinska mm. Och det är en oändligt lång omväg Om man bor på Söder Mm. Så där var det lite mycket då. Helt hur, hur, har du svår reumatism? Nej, nej, den är inte svår men den är där. Ja. Hur, hur, jag, jag vet ingenting om reumatism. Jag är glad för det. <laughs> nej, det visste inte jag heller. Men det är en autoimmun sjukdom som bryter ner ledar och ledbrosk. Sakta men säkert. Okay. Om man inte sätter in bromsmediciner och hoppas på det bästa. Och det har ja. funkat bra. Okej. Okay. Så du käkar medicin varje dag? Varje dag. Ja. Har gjort det i 15 år. Åh oh, jävlar. Mm. Okej. Okay. Var du full rörlighet? Eh, ja, det får jag nog säga att jag har faktiskt. Utan det är bara att man måste hålla koll på det. Och så får man ibland injektioner, kortisoninjektioner i, i fingrar och leder. Om de svullar upp. Ja, men du visade för mig liksom handen så här. Ja, den är lite... Lite skev kanske. Ja, den kanske är lite skev. Den är, man, låt säga, handmodell är ingenting som jag kan aspirera till. Faktiskt. Men eh, kan du skriva för dator och så? Ja, 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 visst, ja, ja visst. Det går bra. Mm. Jo, just, så det går bra. Det är bara att man måste hålla, hålla koll på det. Det är inte mm. så mycket att gaffla om utan det är mest bara att hålla koll. Och gå på regelbundna. Ta regelbundna prover och så. Ett pussel. Ja, så det har du gjort. Och sen har du varit på jobbet också? Eller? Ja, sen hade vi en möte. Vi satt på, i fri på ett fik och hade möte med våra nya medarbetare och la upp en sorts strategi inför den nya säsongen och nästa veckas program. Och mm. Det är lite idé, idéutbyte. Vet ni vad ni ska göra hela säsongen? Nej, det gör vi, det gör vi inte. Men vi har, det gäller att ha en massa namn och idéer och liksom fenomen eller tankar som ligger och bubblar och tänker att det passar inte nu men förr eller senare så, bang, så passar det perfekt in i tiden och det händer något eller det är något jubileum eller någon har någon utställning eller någonting. så då funkar det så att de ligger och surrar olika namn då så gäller det bara att skramla ihop namn och, och lite tankar och idéer mm. 
Och sen så um, brukar vi kanske ha tre, fyra veckor som vi vet i förväg ungefär vad vi ska göra. Ungefär, men det är ganska snabb takt som man gör på ändå. Är du chef på mötena? <laughs> um, eh, nej, vi försöker väl ha någon typ av demokrati. Upplyst despot skulle jag kalla mig själv för faktiskt. Mera. Mm. Ja. <laughs> Alla får tycka på det jag får bestämma. Men nej, men vi är ju, det är ju inte grupparbete. Absolut det är det. Men i och med att jag skriver som manus gör den mesta researchen om om själva ämnet i fråga så är det viktigt att, att jag känner mig lugn och att det är med på noterna för sen sticker de andra väg och gör reportage som kanske inte alls har med själva ämnet att göra men knyter an till det så därför är det viktigt att, att jag känner mig jag bara, att ja, men det här är helt okej att göra Tror du att stil hade varit annorlunda om ni hade gjort det på ett annat produktionsbolag? Mm, svårt att svara på faktiskt för att det, det där gav sig självt ibland när man träffar människor som man bara klickar med och det kan ju också även innebära man säger filmt och hela det produktionsbolaget att de älskar radio och har väldigt respekt för mediet och tycker om det och har absolut ingenting vi måste göra mer kommersiellt eller säljigt eller någonting utan vi har bara fått hålla på mm. så de är ju väldigt public service orienterade just filmt och, och sagt radioter på ett härligt sätt så, så det är fullt möjligt att det kanske hade blivit annorlunda, jag kan inte svara på det men mm. när jag kom dit så kände inte jag någon av dem. det var ju ren en gudomlig slump eller att vi funkade så bra ihop och hittade varandra och, och det här uppstod i våra möten med varandra Hur kom programmet till då? Vem, vems idéer? Ja, vems allra första idé, men det är producenten Anna Åkerlund hade ju en idé och så var det andra inblandade och de presenterade för Sveriges Radio och Sveriges Radio sa ja men ni måste ha någon programledare vi känner till och och så vidare, för de vill ju då under den här eran där man vill ta in produktionsbolag i mm. Sveriges Radio faktiskt för att förnya och göra det lite mer dynamiskt och då kom jag in och då ringde de upp mig och eller någon från produktionsbolag Filt och frågade skulle du vara intresserad av att göra en som en våg i radio ja, det låter kul mm. så på den, den vägen var det då och mm. då visste jag om det här för att det var flera andra som hade också hört av sig, så jag visste att det var på gång och jag tänkte, men det här att göra en våg i radio det är liksom mer min kopp te och så blev det kanske inte exakt så men det var ändå grundtanken Alltså, jag hör det inte alltid men varje gång jag lyssnar på det så slås jag över vilken otroligt hög och fin nivå det alltid är ja, vad roligt. Det är jag som ska tacka så att säga <laughs> Ja, men vi försöker vi lägger ribban högt vad vi alltid försökte göra och för börjar man slacka sig då, då är det en snabb utförsbacke. Det gäller ju verkligen också att tycka att det är kul och att man lär sig någonting själv på kuppen. Det tycker vi nog alla att, att vi får ut någonting av det också. Att vi lär oss någonting och är nyfikna på att prata med människor och ta reda på hur det ligger till och så vidare. Mm. Så det är en av nycklarna till att man drivs av någon genuin nyfikenhet och inte bara ska riva av någonting eller fylla ut tiden utan verkligen att det måste vara någonting man själv brinner för mer eller mindre kan det vara men att man känner verkligen för det någonting som man är genuint nyfiken på Det känns ju som att programmet är väldigt tidlöst mm. Inte det liksom lite motsägelsefullt att man gör ett modemagasin som är tidlöst Ja, alltså både ja och nej vi försöker knyta an något ämne till någonting i tiden att det pratas om eller någon typ för att få någon varför man tar upp något ämne 
lite grann så. Men förhoppningsvis ska man ju kunna gå tillbaka och lyssna på de här programmen lite när som helst. Man är intresserad av att veta mer om någon person eller något fenomen. Mm. Men sen är det ju små markörer som gör att jaha, det måste ha sänds då och då. För man kanske tar upp någon aktuell person som var i Europa just när det här händer och som kan kommentera och så vidare. Men tanken är väl att det ska vara som ett bibliotek lite grann. Så att jag har ju flera hundra program så det, kan, det är väldigt kul att ha dem. Mm. Nu, blir det ju, nu blir det lite som att vi närmar oss din karriär framifrån. Men det är ju ganska härligt kan jag tycka. Absolut. Ja, ja. Spelar med ingen roll. Nej. För, för du fick ju sluta på Damnas värld mm. som du var chefredaktör på. Hur förhåller sig den händelsen i tid till att du börjar jobba med stil? Det var några år efter det. Jag slutade där 2001. Oh, så okay. det är jättelänge sedan. Och då, då kan man naturligtvis vara kvar, kunna vara kvar på bonjer. Men man vill inte, jag vill i alla fall inte sitta där som någon, på någon elefantkyrkogård och jobba med något projekt som aldrig blir någonting och sitta och bli bitter och förgrämd. Så, men efter det så dörde det några år. Men då gjorde en massa annat. Bara mm. frilansen och det var kul att bara för Dagens Industri och lite annat. Studiepop gjorde det där också. Så det var lite gott och blandat efter det. Den där elefantkyrkogården som du nämnde, finns det en sån på Bonnier? Och hur många människor sitter där? Nej, nu har de gjort sig med alla gamla lik. Så det finns inte, men det var ju, det var ju mer än sägen att folk sparkade liksom lite snett upp och till vänster och till höger. Och man försvann liksom aldrig ur det där omloppssystemet, omloppsbanan, utan man bara... Hade varit chefaktör där, jag hade blivit för någon annan så blev det liksom för titlar som var mindre och mindre, mindre upplagade. Så var det då i viss mån när, när, när Bonnie hade pengar och kunde ha folk så, mm. så fanns det vissa tidningar där folk inte gjorde så jättemånga knop. Och det var väl min upplevelse också när jag kom dit. Jag tänkte, gud, som frilansare är man ju van att arbeta snabbt och liksom effektivt framför allt och för att sen kunna gå och göra något ännu roligare eller jobba mer eller vad man nu vill göra. Så att, det var ju första och enda gången jag varit anställd och komma till, till Bonnier så jag var lite chockerad över tempot, det långsamma tempot mm. som där fanns, i alla fall då. Och jag tänkte, herregud, en tidning i månaden, det är ju ingen <laughs> och sen så insåg jag att kanske inte, ja, det var inte det mest diplomatiska man kunde börja sin karriär hos genom att uttrycka dem med åsikterna konsten att göra sig impopulär som chef men ja, så det var lite annorlunda men det var en intressant upplevelse på många sätt verkligen mm. Jag antar att det finns människor som inte som lyssnar nu kanske som inte är superpålästa men är det så att och det är ju inte jag heller ska jag gudarna veta jag tycker, ska vi bara prata lite om research för jag har en känsla av att du är svinduktig på det Ja det är jag faktiskt Jag skulle kunna jobba som researcher, lätt ja. nu i alla fall, <laughs> efter stil ja. Ja. Hur, hur gör man tycker du? Läsa Läsa lite till och läsa lite till ytterligare. Det är faktiskt det enda. Och ja, det är en, det är, ja, det är mycket enkelt och mycket svårt. Det tar mycket tid framförallt. Men att läsa många olika källor och lära sig att avgöra vad som är trovärdigt och inte trovärdigt. Men det är sånt som man snappar upp. Jag har jobbat så länge. Så det sitter lite grann i ryggmärgen också. Mm. Men det gäller att ta fram massor av olika typer av biografier så att man har lite olika typer av biografier och hur vinklingar och och sen så går jag ofta in i just man säger, tidningsarkiv som New York Times arkiv liksom istället för bara, man kan inte bara googla upp någonting utan det gäller att gå in i tidningars arkiv och kanske ha prenumerationer på liksom Wall Street Journal så man kommer åt de där artiklarna och sådana saker. Mm. Så det, ja, det är lite 
Gör du förintervjuer också och så? Nej, inte så mycket. Utan det gäller att hitta någon gäst och så gäller det att veta... Då, då hjälps vi åt när man ska ha någon som ska vara en studiogäst till exempel. Och försöka hitta någon och, och förprata lite grann. Men, ja. men jag tycker nog att det handlar framförallt om respekt och jag känner att jag vill ha på fötterna när jag, när jag intervjuar någon och, och träffar någon så vill jag veta ganska mycket även om jag tror mig veta svar vilket inte alls behöver stämma vilket alltid är intressant om de säger någonting som man inte riktigt hade förväntat sig så man ska alltid ta för givet att man vet någonting för att man har läst på men jag tycker själv att det är skönt att ha den där ryggsäcken med kunskaper med mig så att, och det ger också en större frihet tycker jag för det är ofta när man kan ju mer man kan desto mer kan man lirka fram på de här små stickspåren också mm. att man kan hitta något men samtidigt om det är någon extremt känd person så kan det ju vara roligt att ha den här dum dum för det kan ju också vara som sagt lite avväpnande och något, något annat som man har mm. hört och sett och svarat på allt så det är lite olika metoder men personligen vill jag gärna vara veta så mycket som möjligt sen kan du som privat kan jag ju sitta och fråga hur mycket som helst och då, då kan man ju fråga de här kanske liksom de naiva frågorna eller så vidare. men just i det professionella sammanhanget då vill jag vara så, kunna så mycket som möjligt mm. ja, men det är att, nu, nu tycker jag att det lät mycket sexigare att vara påläst än att <laughs> inte vara kanske överge min idé om att uh, utsluta med research men var inte den här vad heter han, sportreporten eller som var nu på ett morgon-tv också att han gick in och frågade Björn Schiffs någon gång, vi ska inte nämna namn hur många skivor har du gjort egentligen? Och det är sånt där som kan också vara äh, men vad, är, vad är det för jävla pappskalle som sitter och ställer idiotfrågor? Mm. Så då kan det ju backfire som man säger. Ja visst, jo men absolut. Så det gäller att ställa rätt korkad fråga. Mm, det är sant. Vad växte du upp? <laughs> ja, jag började med Mellanhöjden och sen fruängen och sen så pendlar kan man säga mellan dem. Eftersom min, jag bodde med min farmor och farfar och pappa. Och sen flyttade jag in med min mamma och pappa. Jag var jättemycket fortfarande hos min farmor och farfar. Så jag känner att båda. Och när jag drömmer om vilket som barnomshem så är det ofta så mysigt med Hällarhöjden. Det var med så farmor och farfar lite mysigt. Men, men min pappa var kvar i huset i fruängen också. Så att jag känner att jag kommer från båda hållen. Jag, jag, det var en växel, växelverkan mellan men... de ställena hela tiden. Din farsa var så ung när han fick det så han bodde kvar ja, hemma. Ja, de var bara 17-18 med mamma och pappa. Och då var det första, ja det är klart att man ska flytta in med sin mamma då och mormor. Men det var bara att min mormor sa att det var jättedålig timing för hon var också med barn. Så jag har en mormor som är tre veckor yngre än vad jag är. Så det var lite ja, fullt hus då. Mm. Så därför blev det så. Okej. Okay. Vad, vad, vad gjorde dina föräldrar? Din... Min pappa då jobbade han som bilmekaniker och min mamma som kontorist. Mm. Kan vi prata lite här med om maskrosbarn? Nej, det kan vi inte göra kanske. Klassresenär? Mm, ja, klassresenär, ja. Det, som, ja. det kan man väl säga kanske. För jag hade inga alltså, förebilder så här, man säger någon som jobbar med något intellektuellt. Jag tänkte att när man blir stor då ska man jobba på kontor som kvinna. Och väldigt diffust vad man gjorde på det där kontoret med en skrämmaskin där jag fattade man gjorde. Men, men ingen, det verkar inte särskilt kul. Men det, det, ja, det fanns inga ganska uppenbara alternativ. Liksom. Så, ja. Men det är också min mormorfar de var lite min morfar var disponent och, och var, vad är det? Ja, säg det. Men det är några fall högre tjänsteman lite okay. men väldigt här disponerar <laughs> men han var också en hängiven socialdemokrat och skulle bo i arbetarområden eh, sen kom just här från, mm. från de bodde i Bromma. Och eh, 
Och min farfar var snickare och deras respektive fruar var hemmafruar. Men det var också, och de var, alla var socialdemokrater, men min farmor och farfar tänkte mm, de där är ju lite finare än vad vi är. Så det var lite, där var det lite besvärligt att hantera. Då, så mm. att, ja. Vad hade du för drömmar när du var barn? Då? Um, yrkesmässigt menar du? Ja, generellt. Mm, att bli vuxen. Jag tycker inte det var så himla kul att vara barn faktiskt. Nej, varför inte? Um, jag vet faktiskt inte. Och jag längtade efter att jag visste att det fanns någon diffus värld utanför. Och det hade också musiken då hjälpt mig ut där. Men där öppnade jag också fönster. Att när andra klasskompisar vet, höll på att hångla med killar gick på klassdisk. Och jag tyckte det var så vämjligt och blev fulla. Så gick jag på konsert med min kompis. Och blev full? Ja. Jag drack inte en droppe för jag var typ 20. Aha. Jag har kompenserat det nu. Är det så? Ja. Men nej, och det roar mig inte. Varken sprit eller killar. Nej. Men det har du också kompenserat. Ja, det har mm. också kompenserat. Mm. Jag har hört att du dricker ren sprit. <laughs> ja, jag gillar vodka martini. Mm. Det var en liten viskning av Noajiprat. Lite så mycket, det är inte så ofta. Men jag tycker det är gott. Mm. Du ger ett väldigt oalkat intryck, tycker jag. <laughs> Pew. Ja. Var kom musikintresset ifrån då? Jag tror att det, det var en blandning Min mamma hade rockskivor och min pappa hade jazzskivor Så de började med det man liksom, vad, har de, vad har de för skivor Så de började med Och sen ganska snabbt utvecklade jag någon egen smak Som jag inte riktigt fattade alltså, För den första skivan var Hepstar, Sunny Girl Som jag verkligen bad Men det här skulle, den här vill jag ha Och den tog jag med till Lekis Så den var extremt avancerad för, för Lekis Till och med fröknaren tyckte jag som är det här så jag, det måste vara att jag började lyssna på deras skivor på något sätt. Tog det vidare sen... Vilket är året? 70? Oh, det här sen när kom Sandri, det här är ju 60-talet. Alltså. Sent 60-talet, jag var jätteliten. Jag har alltid varit väldigt tidig när det gäller musik och börjat gilla och ha en egen smak, alltså verkligen. Och gick och köpte skivor och önskade mig skivor. Och sen så då träffar man kompisar och de har skivor i sin tur. Så man kompis som har en brorsa som har en ännu större skivsamling som öppnar upp fönster och så vidare. Så, och sen så fick vi för oss att vi skulle gå och se så många band som möjligt. Då. Mm. Och det gjorde vi också. Ja, men det fick du göra för dina föräldrar? Ja, absolut. Ja. Mm. När du var 15, 16, 17? Första konserten var väl som vi då själva blev skjutsade. Vi var väl konserten 74, då var vi 13. Då var Matte Huppel. Då blev vi hämtade och lämnade i alla fall och fick sitta på balkongen. Stämmer det att de var, hade bestämt sig för att lägga ner fast Bowie gav dem en All Young Dudes? Jag vet inte om de hade bestämt sig för att lägga ner men han gillade dem jättemycket och gav dem All the Young Dudes. Fin gest får man säga. Extremt fin gest. Ja. Verkligen. Stor sint. Kan du komma på någon, någon finare? <laughs> Nej. Nej, inte riktigt. Inte på raka arm inte kanske? Inte på raka arm. Nej. Måste fråga om din skoltid. Du vantrivdes? Nej, ja, inte vantrivdes inte. Men oh, li, oh, det var inte så kul. Jag kommer ihåg att jag gick i mellanstadiet och hade halv treer och kom hem och typ grät. Och min farmor blev jättearg för hon tyckte liksom att det var väl bra och jag tyckte det här är fan inte bra. Och då bestämde jag för att nu ska jag plugga. Där och då, och då gjorde jag det. För att gå, måste man ändå gå i skolan så kan man lika gärna göra ordentligt. Det var min 
metodik för att överleva det hela. Mm. Så skolan i sig så tyckte jag var helt okej. Okay, men det var bara att man klass... Det där roade mig inte. Och klassresor och klassfester gjorde allt för att ta mig ur. Och mamma var helt med på noterna. Hon skrev alltid så här intyg att jag inte kunde åka med på klassresor och sånt där. Och var aldrig med på någon skolresa. Folk de gick och sålde en massa grejer och för att få in pengar. Och så blev en tjej sjuk. Så fick jag köpa hennes biljett till London för 300 spänn. Och tänkte jag, okej okay, då följer jag, <följer> följer jag med. Och det, var, ja, det var under punken så gick jag på Marquis och kollade och vann. <följer> 300 spänn. Ja. Mm. Älskar du fortfarande konsert? Nej, nej faktiskt inte. När slutade du med det? Jag minns inte riktigt. Jag kan tycka fortfarande kul, men inte på det sättet. Alltså, det är mm. inte riktigt samma... Nej. Hur länge, alltså, under hela din ungdom, då, alltså 20 års åldern och sådär, så fortsatte du med... Ja, det var, alltså, jag tyckte det var jättekul. Och det, alltså, det var en annan era också, så det var verkligen en annan typ av fönster mot omvärlden. Alltså. Det var en annat, och det var en annat språk. Och jag lärde mig engelska genom att lusläsa brittiska musiktidningar. Och slå upp varenda ord inte kunde. Till exempel Queen på turné 1973. Det var 74 och 75. Stort Queen-fan. Men, så det var också ja, det var på många sätt. Det var inte bara musiken. Det var en annan kultur. Det var en annan värld. Det var liksom något annat. Något mer flärdfullt. Mm. Som fanns där ute. Mm. Säg några härliga konserter som du har upplevt. Topp fem. Topp ACDC på Globen för några år sedan då satt jag verkligen och tänkte att det blir inte bättre än så här det blir inte bättre än så här men sen är det som att det blir, ja, det blir likadant nästa gång också men, men då var en sån där bara äh, fasen för jag gillar verkligen ACDC men äh, jag kan inte äh, tyvärr, jag kan inte, jag kan inte riktigt komma på någon sån här mm. mer sån här om, omtumlande jag är frälst det var fantastiskt då. Men det var liksom fantastiskt att få se liksom, att se Men det var jättehärligt att se Mick Ronson på scen i silverkostym. Liksom. Det var ju bara härligt. Men det var ju så där och då att det var kul att se. Mm. Och sen, när man, sen blev det ju kanske också större och större. Så när, sen började jag jobba med dem också. Då blev det också på ett annat sätt. Jag tror det var lite det som trubbade av det hela. Att man måste bedöma saker på ett nytt sätt eller på ett annat sätt än när man var ett fan bara. Mm. Hur kom det sig att du började skriva om musik som jobb? Det var min kompis som hade köpt en tidning som var nystartad som heter Slager. De hade i slutet av tidningen en sida som heter Skräpkultur där de uppmanade läsare att skriva in om skräpkultur. Då, för de kallade det liksom dåliga böcker eller tidningar eller vad som helst. Fast det var som väldigt populär kultur egentligen vad handlar det om. Och då skrev vi en, en krönika om Jackie Collins och Judith Krantz och den typen av böcker då, som var väldigt populära. Och den blev publicerad. Och jag tyckte det var helt fantastiskt att sitt namn i trycksvärta. Och tänkte jag måste försöka skriva något mer. Och då skriver jag sedan en annan, någon annan så här krönika, kosseri om en annan typ av mer rockböcker. Och så. Och den blev också publicerad. Jag var helt chockad. Men inte fullt så chockad som när de sen ringde. Och frågade vem jag var och vad jag vill Typ, vem är du? Och, vem var det som ringde? Ja, det var Bengt Eriksson, en liten tomte från Skåne som jag hade förslagar. Och sen kan du inte komma upp i redaktionen. Och de, jag inte vad de trodde om mig, jag har ingen aning. Kanske att jag var lite mer erfaren än vad jag var, men jag kunde ingenting. Så jag bara ja, började direkt där mm. och skrev för dem. Var satt ni någonstans? På Brunnsgatan. Hur var tiden där? 
Det var ju jättespännande faktiskt. Det var som första jobbet på en sån tidning. Men det var bra för man fick lära sig det mesta om tidning. Man fick aldrig gjorde allt. Vem ägde Slager? Ja, det var väl lite, det var Håkan Lager och Jens Pettersson och Tore Sonesson. Det var ett gäng där som kom från Progera. Man tänkte så här, men vi kan inte hålla på med Progera. För den höll ju Sverige ett grepp då. De ville göra någonting annat. Så... Då startar den här tidningen istället. Slagen var en ironisk titel. Väldigt ironisk, ja. det har jag helt rätt i. Ja. Ja. Det var väl ett sätt för att markera någonting annat än Tommy Randers progtid som då höll Sverige ett järngrepp. Men du skrev om, om hårdrock då? Nej, nej, inte bara. Jag skrev om allt möjligt faktiskt. Jag var recenserad över allt som Human League och Depeche Mode och allt möjligt. Jag gjorde intervjuer och sånt. Så... Även några, även Motley Crues första platta. Sätta upp affischen som de ständigt rev ner så den är försvunnen vilket gräver mig en smula. Och sen så skrev jag annorlunda än några killarna gjorde och då hörde Expressen av sig att kan inte du bli vår popreporter på den vägen var det. När jag läste om dig så stod det att du fick göra popsidor på Expressen. Mm. Och popsida, det, jag trodde att det var en nöjeskaden term därför att det hette det på... Nöjesguiden när jag började där också. Jag vet inte om vet du var den kommer ifrån. Ja, jag tror på, jag vet inte om Expressen började men det hette alltså bokstavligen popsidan. Ganska lustigt idag faktiskt. Men då var det så Mats Olssons popsida. Jag själv sprang och köpte tidningen i kiosken varenda lördag för att läsa den sidan oavsett om jag gillar musiken eller inte. Men det är också ett, någonting där som man tänkte att hmm, om jag skulle skriva någonting så var det väl där. Eftersom det här hade jag viss koll på den genren musik då. Kanske inte just den genre han skrev om, men själva ämnet. Så det hette bokstavligen popsidan. Okej, okay, det var så enkelt. Ja. Mm. Det var ett väldigt härligt format. Ja, det var en sida och så var det någon artikel och så var det någon intervju och så var det en massa notiser och annat. Mm. Man fick utforma det som lite som man ville. Vad va, va hände därefter så att säga? Expressen? Ja, jag skrev för Expressen under många år efteråt. Man hade så här lång eller elva månaders kontrakt och sen så skrev jag popsidan och andra sidor på frilansbasis då. Efter första svängen där på Expressen så har det Veckorvin av sig. Så jag skrev för Veckorvin från 83 fram till typ mitten av 90-talet mer eller mindre också. Men jag hade egna synder i Veckorvin. Ett uppslag som heter Cocktail. Som också var en plocksida med intervjuer som man kunde utforma hur som helst. Och sen skrev jag jättemycket vanliga artiklar och intervjuer och sånt för Veckorvin. När den var en, en hip tidning. Och sen så det samma för jag, det var mycket parallellt. Jag började jobba med tv och lite radio också. Jag hade bestämt för att jag ville jobba med tidningar, tv, radio och ja, allt före 25 års ålder. Det lyckades jag med, men jag fick sån där järnbrist på kuppen också. Jag fick ta sån här järninjektion. Jag jobbade, jobbade jättemycket, plus partajade ganska mycket också. För det var ju den eran. Var du typ redaktör på Jakob Stege eller någonting sånt? Ja, kan man säga att du var ja, bollplank eller... Vi var ju också ett litet gäng, ungefär som det är på stil. Vi var inte så många personer. Nej, det var ett väldigt speciellt program. Ja, det var ett väldigt speciellt program. Jag var för ung för att förstå, kan jag säga. <laughs> Nej, men det var kul. Det var ju då att Jakob Tillin ville göra ett program med det han tyckte om. Och få med artister som kanske inte var superaktuella, men som han tyckte om. Och han lyckades ju baxa dit de han ville också på många sätt, så att... Berätta om programmet. Ja, alltså det var, det var väldigt genomtänkt. Det var liksom en modernistisk man säga, scenografi med 
ska jag säga, järnor har varit med metall och det var också med ljussättningen och allting var genomtänkt att det skulle se modernt ut och det var också den här eran när den här typen av grafik att man swish, swish så kunde komma in saker, flyga in saker man kunde leka med, med olika typer av te- som grafik som man inte hade kunnat göra tidigare på tv och sen att Jakob ville blanda det som högt och lågt och opera och han ville ta in sitt intresse för då Sovjet som fortfarande var Moskva den typen av kultur som fanns där och den typen av artister som fanns där som inte fanns någon annanstans. Och samtidigt ta in superstjärnor. Bland det första han lyckades genomdriva var ju då en intervju med Diana Ross när hon då var på isstadion. Då. Allting skulle draperas i vitt, 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 vitt och det skulle vara vita liljor och allting och så sitter hon i en soffa och blir intervjuad av Jakob där. Mm. Men så han liksom slog an den att hon inte ska vara glamour på hög nivå. Och det var, men det var också ballett och det var allt möjligt och olika genrer så att det var, men det var ju genomsyrat av hans personliga smak och lust och, ändå, och samtidigt ett allmän intresse också han ville liksom lära ut och att om man blandar upp den här poppen med men titta här har vi liksom en premiärdansare på operan och så vidare mm. När det skrevs om programmet så var det öppet att det var att det handlade om gaykultur eller var det, handlade det inte om gaykultur? Nej, det var nog han som väldigt gay. Ja. Men när är det här? 84, 85? Ja, 84 och framåt. För jag, jag minns i alla fall att det var liksom så otroligt exotiskt. Ja, det hade väl inte funnits något liknande program där också då programledaren tog som plats. Han gjorde också monologer och, och spökade ut sig själv och späxade och, och, och tog, tog plats helt enkelt. Mm. Och det var ju inte direkt en som alls på skansen snällt utan det var ju lite edgy då. Hur fan fick ni göra det? Ja, säg det. Men det var också att Jakob hade ett program som hette Galaxen på, på radion som var väldigt populärt. Där han hade typ av samma mix. Man ringde in rapporter från New York och, och han gjorde reportage från stan på olika premiärevenemang och var lite bitsk i sina kommentarer och så vidare. Så att det var nog det, och det var väldigt populärt. Och man, åh, han ville att det här ville jag göra på tv och jag skulle kunna göra ditten och dutten. Och, och ja, varför inte? Så att han fick igenom det. Mm. Du kanske har pratat ihjäl det, men det var någonting med någon Don Johnson-intervju som du gjorde. Ja, det gjorde två. Han var ju väldigt populär under den tiden i Miami Vice. Och, och det var jättemånga kvinnor på, TV, på Sveriges TV som också var jätteförtjusta av Don Johnson. Och jag hade träffat managern för, eller som hade hand om honom för han satte nog på en skivkarriär också och han hade Belinda Carlisle och Don Johnson och då, han var i stan och det visste jag om alltså, men kan inte jag få göra en intervju kan inte du hjälpa mig med det och Jakob var så måttligt intresserad men det var ganska många kvinnor då på SVT som var väldigt, väldigt intresserade och lobbade kraftigt för att detta skulle genomföras och jag trodde också att det hade gått i stå. Och sen så ringer de en morgon och säger Nu är det klappat och klart, kan du sätta dig i en taxi till Arlanda nu? Så de bara kastade ner grejer i en väska och åkte iväg till Miami. Och hade fått då typ 20 minuter på en strand med Don Johnson. Och han sitter och maler på om sin skiva- och jag tänkte, men hur ska man göra? Liksom? Hur ska man rädda den här situationen? Jag har tjatat, kvinnorna på SVT har tjatat. Här sitter han och bränner tiden som amerikaner ofta, amerikanska artister ofta kan göra genom att prata om någonting som för att fylla ut den tiden så de kan gå sen. Mm. 
Och tänkte jag måste kontra med någonting. Jag måste, vad, vad vill man veta? Det var därför det blev som det blev. Att jag, folk kanske en del uppfattade att jag sitter och raggar på honom. Vilket, ja, men det var ett stilgrepp skulle jag vilja säga. Det var ja. ett sätt för att få honom att liksom sluta tjata om sin jävla skiva. Så gjorde du vad då? Jag frågade om att var bra kap eller sådär. Och, sådär. och då blev han att det var lite oväntat. Och då bröts han, bröt hans monolog om sin karriär. karriär. Ja, men han gick därifrån, eller hur var det? Nej, men det var den andra intervjun. Men då var han här för att göra reklam för en glass som skulle heta Miami Ice. Bra men. Och han var ganska sur, alltså för hemglass. Liksom. Men det känns då hans stjärna hade börjat dala ganska rejält om man åker hit och gör reklam för hemglass Miami Ice. Så han var liksom lite purken redan från början kan jag säga. Mm. Var han själv på Dekis också? Eller var ja, det bara karriär? Ja, nej, men han, var, han, var, han hade en dålig dag. Mm. Han hade en dålig dag. Ja, du vet när någon är så här, men, äh, så här. Och då hade jag ju läst Pamela de Bars bok- den gamla kända gruppen och de har skrivit om hans organ att det var stort och så vidare. Så då frågade om det stämde. Men det, var också, det kom också i, någon, i något sammanhang. Så det var inte bara... Det var inte din första fråga? Det var inte min första fråga. Utan det var också bara att äh, men nu får du ta och lätta upp lite. För att du vet när någon inte riktigt heller vill vara med. När vi träffades i Miami så då ville han vara med på ett annat sätt. Men då blev han sur och skulle gå och sa att du får aldrig göra en enda intervju någonsin igen. Men då har du inte fått göra det heller? Nej, han har faktiskt aldrig försökt göra det. Men han lär ju bli ropet igen nu. Så att vem vet? Varför det? Är inte han med, jag kanske är helt fel, men är inte han med Tarantinos filmer? Det är en googling bort, jag kollar upp det på en gång. Jo, det stämmer. Det är alldeles riktigt. Och den ska tydligen vara fantastisk den här filmen. Mm. Jag är ju nyfiken på din mediekonsumtion. Hur stor är den? Oh, den är ganska stor. Mm. Jag läser papperstidningar, jag läser nät- nättidningar, jag läser böcker, jag läser uh, bloggar. Vet du vad en RSS-läsare är för något? Att du vill ha en feed på olika grejer. Ja, precis. Nej, men jag tänkte om du, uh... Ja, nej, men så läser inte jag så. Utan, nej, jag, jag är mer random. I ja. så. Ja. Jag vill inte ha liksom, skickat och fixat och här kommer det med... Någonting som jag är intresserad av som jag är intresserad av så mycket olika saker. Mm. Så vill jag känna mig ändå lite fri. Mm. Så att jag prenumererar inte på någonting eller har inga sådana här alerts eller någonting. Nej, just det. Och sen är jag ganska gammal mod eftersom jag varken twittar eller facebookar. Jag tror man säger att man twittrar. <laughs> du ser ja. <laughs> va, va, hur, hur kommunicerar du då med sms? Ja, sms och mejl och telefon går ju bra också. Mm. Ibland. Mm. Det funkar ganska ofta faktiskt om man verkligen vill ha reda på någonting. Mm. Kan du eller kan du inte? Har vi brört hela din karriär? Det kan man inte säga att vi har gjort kanske. Men, ja, men jag har jobbat så jävligt länge känns det som. Hur länge har du jobbat? Sen 80-81. 32 år ungefär. Ja. Men för vi var inne på det här. Och sen du frilansade fram till du blev anställd på Bonniers... 1996 hösten där. Mm. Ja. Och så var du kvar där i fem år. Mm. Jobbade du hela tiden som chefredaktör? För ja, ja. Det, var, det var därför jag var där. Det var, för jag ville egentligen inte alls bli anställd. Utan det var just att det jobbet verkade kul. Och sen att jag kunde tidningen eller läst den så jag var liten. Mamma hade den och, och kände för den på ett sätt. Och, och var väldigt peppad att göra någonting mer. För du 
Jag läste enormt mycket tidningar av den sorten då visste så här ska man kunna göra hade mer så internationell nella tidningar som förebilder och vad man kunde göra en mycket mer samtida modern och spänstigare och roligare på många sätt och vis då. så jag, hade, jag var verkligen superpeppad på att göra just den tidningen för mm. jag kände för den så att det, var, det var bara bara därför så jag ville absolut inte ha någon allmän karriär på Bonniers största allmänhet utan var den tidningen mm. Det gick väl också bra? Ja det gick jättebra Det gick jättebra, verkligen. Varför fattar inte Bonniers det då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jo, men det fattar de absolut. Men sen var det en tid där det också det blev... Och det, det var faktiskt inte bara där man sörde. De var svackare, där, där försäljningen inte var lika hög. Men jag tror man mer kanske använde det som argument. Jag vet inte riktigt vad som hände. Nej. Men det var också väldigt tungrot. Så jag hade tänkt så här, men inte mer än fem år själv. Så där, och så att, ja, så... Så det kanske var meningen. För det är, det är ganska tungt att driva en tidning faktiskt. Med många, med, det är inte bara att göra en tidning och hitta på. Utan det är mycket så personalpolitik och sånt. Och det är mindre kul om man själv är väldigt, tycker det är kul med det kreativa. Och hitta på och skriva själv och, och idéer. Så det är väldigt um, betungande också att dela med människor. Men att vara personalchef och den typen som inte är så kul. Administration och sånt också. Mm. Så det är mycket sånt som kommer till till just ett chefredaktörsjobb. Mm. Men när man börjar så går det bara farten för att liksom, allt annat är så kul. Men efter ett tag så blir det, känns det väldigt tungt. Så att det var en blessing in disguise? Det skulle man faktiskt kunna säga att det var. Mm. På sätt och vis faktiskt. Men såg du det som ett misslyckande? Att du... Nej, inte så för att jag var, nej, det, inte, på, nej, inte på det sättet alls. För att jag är jättenöjd med, med de här som den var då, tidningen faktiskt. Och, så det, jag skulle inte gjort någonting annorlunda tidningsmässigt sett alls. Så att, nej. Vad skulle du ha gjort annorlunda då? Nej, jag, vet, nej, jag vet inte vad jag skulle ha gjort annorlunda. För jag vet inte allvarligt, jag vet inte riktigt vad det var som hände. Nej. Vet faktiskt inte det. Men då känner jag att nej, men får inte jag göra dem så då säger jag tack och hej och säger upp mig mm. från Bonniers överhuvudtaget. Så då vill inte jag vara där alls. Är det, är det några andra misslyckanden du vill dela med dig av? Ja. Men det var väl mer som ett grandios då. Så här, men, men sen är vi... Jag har en ganska, ganska bra på att förtränga och gå vidare. Nästa jag faktiskt också. Jag kan inte komma på något. Nej. Vi började med att prata om stil. Vad får du för respons av lyssnare? Jättebra respons. Det, det finns ju de som absolut tycker det är mest värdelösa programmet i Sveriges Radios historia att min röst är fruktansvärd och alla pratar konstigt och ämnena är idiotiska alltid bara knäppt men sådana finns det ju överallt men, men överlag så Men då har de inte hört programmet Cirrus som ibland <laughs> går på P1 <laughs> Okej, okay, inte jag heller Fy satan vilket jävla skitprogram som handlar om väder, kan du tänka dig något tråkigare? Jag tänkte nu så det kanske gjorde det Nej, det är, ja. jag vet inte, jag kan inte svara på det jag tror i och för sig att man skulle kunna göra att man kan göra, eller jag vet att man kan göra vart enda ämne egentligen väldigt kul. Det handlar bara om hur man gör det. Så att ett värdeprogram är jag övertygad om skulle kunna bli hur spännande som helst. Tror du? Mm. Jag är kanske inte rätt person att göra, kanske inte du heller, men jag vet att det finns någon som skulle kunna göra ett otroligt spännande röd, röd, eller värdeprogram. Men du, du, hade, du, du sa att du ville jobba med radio innan du var 25. Vad gjorde du då med radio? Jag började jobba på Metropol. Med sketcher bland annat. Och sen jag började med... Um... Metropol var väl fantastiskt? Ja, det var jätteroligt. Och det var ju liksom... Ingvar Storm och Niklas Levi. Ja, mm. då började helgen. Det var sådana pulshöjande 
fredagsprogram. Mm, man var tvungen att lyssna på det. Ja. Um, Spanade du också? Och så var spanare var min första upplagan av, av spanarna. Och sen... Hur var det? Ja, det var kul. Mm. Och sen har jag hoppat in någon gång mellanåt så under årens under årens lopp som Men du måste ju ha den, du måste ju ha den typen av begåvning. Eftersom det knepet du... att vara spanare. Men det, ja, ja, det är så. Men det är kul. Men jag gillar spanare jättemycket och det var jätteroligt att vara med. Men sen, sen, har, jag, sen har jag faktiskt gjort på somrarna så hade jag som extra knäckare vad ska jag säga att direkt sen i Petra mellan klockan 22 och midnatt olika med rad heter det, telefonslussar och sånt man kunde diskutera så vad är det bästa snacksen och så vidare och där fick jag ett jättebra snackstips och det var att ostbågar och rövin är väl en god kombination och det är helt korrekt ja, <laughs> så dess, okay. mm. jag är väldigt högt på röd vin och ostbågar det är kombo mm, det syns inte <laughs> och, sen, och sen har jag gjort radio med Teppas Vågelberg vi har vickat för sån här Ulf Elving efter tre och sånt också så att, ja men jag har inte gillat radio för att det är så direkt och så råsfritt. Mm. Inte enkelt, men det är behändigt format. Vilket är det roligaste jobb du har haft? Ja, men det var, så, det var jätteroligt. I början var det jättekul och det var kul. Då, för jag lärde mig mycket och det var kul. Men nu tycker jag det här är stilig roligast. Mm. Just nu, absolut. Det är nog allra roligast. För där här behöver man inte heller ha någon hand, kommersiell hänsyn eller ha den administrativa betungande uppgifterna som man kan lämna över till producenten utan man faktiskt bara hittar på och, och det är så få att det är så korta beslutsvägar det är ingenting som behöver harvas eller någon behöver övertygas eller behöver dras utan det är snabbt och det är, och det är effektivt och det är roligt att man lär sig någonting på kuppen eh, När ni har gjort färdigt ett program skickar ni det till någon exekutiv producent på kanalen liksom, som lyssnar på det innan det går ut eller har ni fritt spjäll mot Ja, nej, 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 de får väl lita på oss då. Jag Men har... du har liksom ingen kontakt med... Nej, jag har ingen, ingen kontakt med Sveriges Radio på det sättet utan man får lita på produktionsbolaget där att de har, det är de som får sköta. Men har du en Sveriges Radio mailadress nej. nej, nej. Ni får inte gå på kalas heller på Sveriges Radio ibland? Det, eller? Ja, filt, de som jobbar på filt får göra det ibland då. Ja. Men jag får inte göra det. Nej, för du är inte alls där. Nej. Vi mm. gör inte så himla mycket Nej, du får gå på många andra fester Ja Jag har förstått att det var du som tog minglandet till Sverige, stämmer det? Nej, nej Vad har du hört det? Du tog det till nya höjder i Sverige <laughs> Nej, det vet jag inte Vad har du för källa? <laughs> jag kan ta åt Sverige nu. <laughs> ja. Nej, men, nej, men minglande, nej det vet jag faktiskt inte Tänker du på Mikael Bindefält eller den typen av era där ja, när han började? kanske mm. Ja, på det sättet så för att när Mikael Bindefeldt en gång var frisör och jag var en krönikör på Veckorvin så approcherade han mig och sa vi borde bli kompisar. Och, wow, vilken härlig. <laughs> ja, och varför inte kom och klippte hos mig. Och det gjorde jag och det gjorde ganska många andra också. Vi såg alla ut som Carola Henkvist i motvind. Så då kanske, det kanske inte var så lyckat. Men vi bytte ju inbjudningar med varandra då eller bytte som kollar vad jag har fått och vad du har fått och så gick vi på massa tillställningar tillsammans då och mm. dubblerade våra inbjudningar och så vidare. Han tog ju tillfället att samla adresser och så vidare. Det gjorde inte jag. Nej. Han sitter i inspelning på Östermalm, det gör inte jag. Så det var kanske dumt om jag inte var så alert. Och då började vi prata om att mingla och så. Det kanske var det där du tänker på. 
den typen av fester att du var instrumentell för det? Liksom Nej, det vet jag inte riktigt så. Men, men då, det fanns inte så många fester av den, den sorten av den här. Man bjuder in olika utan det fanns i Sixten Härgårdar lite kalas och så. Men, men honom kände du också? Ja, bekant med. Mm. med ska jag säga. Men ni jobbade aldrig? Nej, nej. Han var faktiskt en annan generation där han, han var ju väldigt vänlig så men och arrangerade olika tillställningar som mediemänniskor mm. dök upp på sina så att var det någonting som var ändå lite kul så var det ofta han som låg bakom. Skulle man kunna säga att du historiskt sett har varit en fag här? Uh, ja, både ja. Nej, nej, jag är inte så som har haft jättemycket bögpolare. Nu har jag nog mer bögkompisar än tidigare. För jag och min man är mer som ett bögpar än ett heteropar faktiskt. Eftersom inte vi har några barn eller så vidare också. Så att vi har mer gemensamt med bögar än vad vi har med hetero. Okay. Mm. Så att, men jag har inte varit så oh, min my best friend-bögen. Utan, inte riktigt så. Utan jag har jobbat med Jakob Dahlin och vi var kompisar. Men, men han var ju mer som Jakob Dahlin inte som en... Man går hem till någon bögkompis och oh, vad ska jag förklä dig på med sådana har jag aldrig varit. Nej, jag förstår. Kan vi bara prata lite om dig och din man? Mm, ja, visst. Ni har varit ihop jättelänge. Ja, uh, oh, 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 i år har vi varit gifta i tolv år. Mm. Och ni har varit servos hela tiden? Ja. Uh. Jag läste en gammal, gammal intervju med dig. Att uh, ni hade bestämt att det aldrig skulle gå mer än sex veckor. Mm. Har, ni, med, ja. har ni hållit det? Ja. Det är fantastiskt. Ja. Så du är i New York hur många gånger per år? Ja, nu har ni ofta med han kommer oftare hit nu med Stina har lagt lite hinder i väg. Men det är så här fem, sex gånger om året då. Mm. Ja, han jobbar med konst? Ja, han är konstnär. Mm. Ja, det var väl ungefär det jag hade i frågan. <laughs> ja, nej, men nu har, nu har vi umgått sedan början av december. Så nu har vi umgått ganska länge. Okej. Okay. Och sen åkte han hem. Men nu, nu måste vi lägga upp en ny plan då, för resten av året. Det har vi inte riktigt hunnit med än. Ja, men det, det gör mm. ni. Mm. Så det måste vi göra så. För att åka för, för resor och så vidare. Så man får något sådana här hyfsade biljettpriser. Och du måste ha jättemånga sådana eurobonuspoäng. Ja, jättemånga eurobonuspoäng. Reser du mycket med stil också? Eller? Ja, en del har vi gjort. Vi ska faktiskt iväg nästa vecka. Jag och producenten Anna mm. på en till Paris för lite inspiration och lite research. Mm. Men, jo, men vi har åkt en del, vi var i Milan och var flera gånger i Paris och så vidare. Så det har blivit en del. Det är inte så jättemycket men vi försöker i alla fall. För det ger en också, det ger oss energi men det är lite kul att ha ljud från andra håll och kanter. Och nu råkade vi båda två vara i New York och då pösade vi på och banda och göra lite intervjuer också. Så att vi försöker slå upp. Alltså kan man ringa till dig om man vill ha liksom, stiltips och så? Alltså har du kompisar som gör det? Jag är jättedålig på att ge stiltips. Jag är mycket värd på om du vill veta något annat något historiskt. Ja. Utan jag är inte alls den typen. Jag blir liksom mer stressad om någon vill veta varför ska man inte ha vita strumpor i bruna skor och sånt där. Jag, bara, jag, jag vet inte. Du vet, så där. Jag känner att det där vill jag inte ha någonting med att göra. Nej. Det är inte riktigt min grej. Det är inte så att jag tycker det är roligare och mer kontextuellt på något annat sätt än mm. att vara den här stilråd eller hur man ska göra och inte göra, det vet jag inte. Nej. Jag läste någonstans också att du, är, du köper inte så mycket kläder. Nej, inte längre gör jag, men det gör jag faktiskt inte. Varför jag har jag? köpt bomben mycket kläder under mitt liv så att nu är det mer så att ja, vad ska jag ha, vad, vill jag, vad behöver jag? Och det är ganska lite man behöver, men man blir trött på sina kläder också, gå i samma. Så det är mer som man hittar, eller jag hittar någon uniform som man 
som jag har. Och sen mm. kanske det blir urläst på det där, den här plaggen. Men jag köper inte så jättemycket kläder. Men ibland så tänker jag att nu måste jag ha något nytt. Och då bestämmer jag mig för det och så slår jag till. Och nu bryr jag mig mindre om vad det kostar också. Då får det kosta vad det inte, inte riktigt exakt vad du vill. Men vad jag har råd med. Men du köper men... inte handväska för 70 lax? Nej, det gör jag också inte. Nej. Ja. Vad är det dyraste du äger i klädväg? Ja, oh, kanske någon läderjacka från Rick Owens och sånt där. De var ganska dyra. Ska vi prata lite om Anna Åkerlund? Jag tror inte vi har nämnt hennes namn på riktigt i här med, med mickarna på så att säga. Anna Åkerlund är producent för stil. Mm. Det var lite kanske därför som också tycker tar upp på det som damerna sa är roligt och stil är roligt. Därför på båda ställena har träffar någon som man kan skulle kunna säga lite soulmate så när man man verkligen gillar någon när man träffar någon så här wow lite girl crush Nej, men så det hade en jättebra relationschef som jag känner att vi jobbade så enormt bra ihop ett mm. superdynamiskt samspel mellan oss två vi hittade på bara spruta idéer och tänkte det här kommer jag aldrig få uppleva igen och så vad heter han Gertrud Dahlberg heter hon okay. och nu var det på Stil och Anna och vi har också så här kul att liksom Man, hon säger en sak jag säger en, och så blommar upp någonting att man pingpongar idéer och, tyck, och man får energi av de där idéerna och, och, och hitta på och det är väldigt kul att det händer igen att man har skojt och, och sen att man kan växla mellan att vara professionell och sen sitta och skvallra om personliga privata saker av mm. den växelverkan så att man kan ha lite roligt privat också mm. därför är det kul att du resa med henne också att göra att umgås helt enkelt man ja, växelverkan mm. och det är kul och det är rätt sällsynt men jag har otroligt tur att det har hänt ett par gånger Hur mycket jobbar du med stil? Ganska mycket Mer än heltid? Ja det skulle jag säga att det är faktiskt för det, det är mycket läs, lästid det tar ju trots allt tid att läsa Vad känner du? Vad jag känner? Mm. Ja det vill jag faktiskt inte riktigt säga men bra Mm Jag tycker jag får det är värt besväret kan jag säga. Fakturerar du mer än 75 000 i månaden? <laughs> jag vill faktiskt inte svara på vad jag känner för jag av respekt för alla andra och ställa till någonting på filt överlag. Men har du andra uppdrag? Mm, jag skriver för Dagens Industri Weekend, jag skriver för tidningen Kosmetik, jag skriver för Style By. Det är det. kanske någonting, om det dyker upp någonting speciellt. Är det inte extremt dyrt att ha en serbo i New York? Jo, det är det faktiskt. Det är jättedyrt. Ha två lägenheter och två studios och allting. Men vi har inte så fancy pansy med lite mindre lägenheter. Och så. Mm. Men det är dyrt. Men vad är alternativet då? Flytta ihop i Sverige. Mm. Men risken är ju då att min kärmake skulle vissna kreativt genom att tvingas bo i Sverige när han har bott utomlands så länge. Mm. Så det är, det. det är inte alltid så enkelt. Och när man träffar varandra lite senare i livet så är det inte självklart att man bara ja, men nu flyttar vi upp och i det landet eller det andra landet och startar en ny karriär. Nej. Det är faktiskt inte så enkelt. Men tycker du att det är härligt också att ha livet där borta? Ja, det är jätte... för mig är det toppen. Och det tycker han också för att vi jobbar båda två ganska intensivt och ganska mycket och glömmer klockan och så vidare. Så att man får mycket gjort genom att inte bo ihop och dela den här vardagen och, och synka ihop när ska vi äta middag och vad man ska handla vad. Utan faktiskt bara koncentrera sig på att jobba kanske lite uttråkigt. Men vi har heller inga barn eller, som man måste ta hänsyn till utan 
det är vi då. När vi ses, då försöker vi synkronisera ihop oss och vara lite, lite vanliga. Mm. Vad gör ni i New York? När ni, eller vad gör du i New York? Mm. Ja, men där, jag använder jättemycket till att faktiskt göra input och gå på utställningar och gå omkring och, och känna mig lite friare. Och framförallt absolut inte laga det minsta mat utan också testa nya restauranger och gå ut och var bor du någonstans där? I Chinatown. Okay. Härligt. Du har ju skrivit några guideböcker i ditt liv. Ja, det har gjort. Två till Grekland faktiskt. Sen så har jag gjort en bara som var med jag gjorde London, Paris, New York. Okay. Och då gjorde jag New York-delen i den. Mm. Och sen har jag skrivit en skönhetsbok också. Just det. Inga nya bokprojekt på gång? Nej, nej, åh, nej. Jag har inte riktigt, har inte riktigt tid med så mycket annat. Det är det som är lite tråkigt på ett sätt in inte så mycket mer. Hur länge ska du göra Stine? Ja, vi trodde att jag ville först inte bara skriva kontrakt på ett år och ville bara med skriva på två år så bara all i livet ett år räcker och nu är man inne på det sjunde året så jag vet faktiskt inte. Vad skulle du vilja göra mer av? Vad jag skulle vilja göra mer av? Ja. Jag känner att jag skulle nog vilja jag skulle vilja ha lite mer fritid faktiskt och att jag har väl lite Frit. När, när jobbsäsongen kommer igång så har jag väl lite fritid och tänker att jag måste göra någonting åt det här. Att jobba varannan helg med kröniker och, och hela veckorna med det här. Och tänker att det skönt att ha lite mer fritid. Mm. Det skulle jag vilja göra. Och då tänker man, men det är ju ändå roligt. Och varför håller man på? Vad har jag kvar att bevisa? Och tänker att ja, det är för att det är kul. Och så länge svaret är för att det är kul så är det väl helt okej. Okay. Ja. Har du gått till terapi någon gång? Uh, ja Varför det? Uh, därför var det lite körigt att ta i livet Faktiskt Hjälpte det? Uh, alltså, ja, jag tror det Jo, det hjälpte nog Faktiskt för att prata av sig med någon som inte var en personlig bekant så att säga. Mm. Faktiskt Men det var bara under kort tag så, ja, Jo, men det är orolig man att det hjälpte är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat? Tycker jag, jag känner mig som att jag har varit på terapi här. Är det så? Jag kan inte komma på något mer. Jag ska åka till New York snart. Du kan berätta för mig vad jag ska göra. <laughs> Vi vill ju att äta och, och sitta i baren och äta. Det skulle jag rekommendera i så fall. Att man sitter och slänger käft med folk och inte bara sätter sig ner vid ett bord och inte pratar med någon. Och det är så oerhört tacksamt att sitta i en bar och prata med folk just i New York för alla är med på noterna att det är det man gör man pratar med barten man pratar man kan få bra tips på saker man, och man kan få höra roliga stories och, och allmänt trivsel mm. och det är liksom inget som ragga läge utan det är just bara att ja, lägga käft och gaffla på med folk som sitter i baren och det är kul och min man och jag älskar att göra det och för också som par så att man inte bara sitter där som ett tråkigt par nu inte vi så tråkiga så. men det kan vara faktiskt så kul att ut och träffa folk på ett annat sätt Har du några favoritbarer? Ja, vi har ett stamställe som heter Baltasar ja, som man kan sitta och äta och dricka Vill du rekommendera något? Jag älskar att läsa däckare och det är en räddning så, så det är min, ja jag skulle, jag skulle rekommendera mig själv att läsa lite mer däckare kanske mindre fackböcker utav vem tycker du att jag borde intervjua här i värvet? Du har intervjuat så många nu, såg jag. Mm, 45 stycken Så ungefär. du har ju klämt de flesta. Men det bygger lite på vem du är nyfiken på. Jag kan inte svara på det heller. Nu har min energi 
Susat ner i, ja, ner i fotknallarna. Ta en nöt eller två. <laughs> Tack. Nu försöker jag intervjua Bowie. Det är så väl en enda artist som, som jag skulle vilja veta lite mer om faktiskt. Mm. Ja, ja, Bowie skulle jag vilja. Ja, honom skulle jag faktiskt kunna tänka mig att intervjua. Och vara genuint intresserad av honom att säga. Mm. Men då, då får, får du rekommendera Ja, David Bowie. Ja, tack. Du, tusen tack för att du tog dig tid. Tack själv. Jag vet inte om ni uppfattade det, men Susanne Jung fick något slags blodsockerdipp här så att hon kunde liksom inte riktigt svara på de sista frågorna. Eller ja, det var ingen fara alltså, men jag märkte att hon flöt bort lite. Jag tycker det blev bra ändå. Och så här med den där handväskekommentaren som jag sa det är alltså så att Susanne Jung har varit inbegripen i ett slags debatt om att köpa dyra handväskor det där kan ni läsa om på Google om ni vill ja eh, det var väl ungefär det nästa vecka tror jag faktiskt att Jonas Gardell kommer hit det låter ju helt sjukt, nej det gör han inte jag ska träffa honom på hans förlag men ändå, och jag tänkte att vi skulle prata om stand-up för det känns som att han inte får göra det så ofta just nu. Men vi hörs om en vecka. Hej! Ja, men kan du sjunga den där? Ja, håll i den här telefonen och så sjunger du den här söndagssången igen. På söndag i podcasting jag har hjärtat till jag dagen efter det. Då har jag sjungit den. Jättebra! Jag har sjungit den i telefonen. Kanon, tack så hemskt mycket. Jag vill hålla på.